0: Dieser Originals. Der Rhein-Ruhr-Ripper Teil 5. In der Hütte fesselte er das Schaf und verging sich an dem Tier. Dabei stellte er sich vor, dass es kein Schaf, sondern eine Frau wäre. Er sprach sogar mit dem Tier und erklärte ihm, dass er gleich seinen ganzen Körper explodieren lassen würde. Anschließend deponierte er zwei Sprengladungen in dem Schaf und verließ die Hütte. Draußen rauchte er eine Zigarette und lauschte dem leiser werdenden Blöken des Tieres. Danach zündete er die Sprengladung mit einem Fernzünder. In der Hütte gab es eine laute Explosion, dann herrschte Stille. Das Schaf war eine Art Probeopfer, wie mir Petra Klages erklärte.
1: Man kann eigentlich gar nicht von einem Experiment ausgehen. Dieses Schaf war ein Probeopfer, äh, ein Stellvertreteropfer. Frank Gust äh, sehnte sich danach, diese Handlung, die er an dem Schaf vollzog, äh, ebenfalls bei lebenden Frauen durchzuführen. Ja. Es ist so, dass er äh, das Schaf im Vorfeld... Dieser Sprengstoffaktion äh, sexuell missbraucht hat, also extrem gequält hat äh, und dann dem Schaf vaginal diesen Sprengstoff eingeführt hat, letztendlich. Und man kann eigentlich nur sagen, dass er das Schaf damit mehr oder weniger erlöst hat.
0: Vielleicht war Frank Gust mit diesem Experiment am Ende seiner Vorstellungskraft angekommen. Wer weiß das schon? Vielleicht hätte er sich jedoch noch ganz andere Dinge vorstellen können, von denen wir selbst in unseren schlimmsten Albträumen verschont werden. Ganz sicher aber hätte er das Schaf irgendwann gegen eine richtige Frau aus Fleisch und Blut ausgetauscht. Nach seiner Verhaftung fand die Polizei auf seinem Computer eine Datei mit dem Namen »Test X Speicherkapazität«. Dort hatte er für sein nächstes Opfer eine Liste mit Zubehör zusammengestellt: acht Stück Kabelbinder, mindestens 37,5 cm lang, vier Stück Klebeband, 10 cm breit, 35 cm lang, zwei Paar Einmalhandschuhe aus Vinyl, fünf Stück Kondome, zehn Stück dicke Müllsäcke, Cutter und Klingen, Kondom mit Schwarzpulver gefüllt und drei Stück Zündsatz, Schwefel oder Salzsäure hochkonzentriert, ein Beil drei Stück Explosivkapseln und drei Stück Brandkapseln. Er meinte es sehr ernst mit seinem unvorstellbar grausamen Belastbarkeitstest. Irgendwann hätte er ihn in die Tat umgesetzt. Dazu kam es zum Glück aber nicht mehr. Gegenüber seiner Mutter ließ er in den Tagen nach der Geschichte mit dem Schaf verlauten, dass er eine Frau erschlagen hätte. Vielleicht wollte er sein Gewissen erleichtern. Oder er wollte sich selbst und seine Gewaltspirale stoppen. Möglicherweise wurden ihm seine eigenen Fantasien und der Unbändige zwang sie in die Realität umzusetzen unheimlich. Petra Klages ist davon überzeugt, dass er sich bewusst offenbarte, um der ganzen Sache ein Ende zu machen.
1: Das Geständnis seiner Mutter gegenüber war meines Wissens nach, also laut eigener Aussagen von Frank Gust nicht das erste Mal, dass er geäußert hatte, dass er eine Frau getötet hat. Er hat es durchaus an anderer Stelle bereits im Vorfeld von sich gegeben. Vermutlich war sein Motiv, dass er gefasst werden wollte. Seine sadistischen Fantasien wurden immer extremer, immer ausufernder. Und das, was wir als ursprüngliche erste Maximalfantasie von ihm kennen, das äh, ist eigentlich noch relativ soft. Also es wurde immer extremer und er wollte gefasst werden.
0: Gusts Mutter glaubte ihm zunächst nicht. Immerhin war es der eigene Sohn, der gestand, eine Frau getötet zu haben. Das wollte sie nicht wahrhaben. Sie konnte das ungeheuerliche Geständnis ihres Sohnes aber auch nicht für sich behalten. Sie sprach darüber mit ihrer Stieftochter, die sich sofort an das spurlose Verschwinden von Frank Gusts angeheirateter Tante erinnerte. Als die Polizei Frank Gust im November 1999 festnahm, leistete er keinen Widerstand. Möglich, dass es eine Art Erlösung für ihn war. Ganz sicher hätte er weiter gemordet, wie andere Serienkiller auch.
2: Viele Täter berichten auch selbst, dass sie gar nicht so, sagen wir mal, unerleichtert sind, dass sie gefasst wurden... Oder besser gesagt, sie sagen mit so einer gewissen Art von Respekt oder Wahrhaftigkeit oder so psychopathischer Ehrlichkeit, sagen sie, ja, ich würde auf jeden Fall weiter morden oder ich hätte auf jeden Fall weiter gemordet. Es ist sozusagen besser, dass ich hier im Knast sitze. Frank Gust hat auch selber gesagt, dass er nicht freigelassen werden möchte. Es gibt auch andere Beispiele. Beispielsweise hat Peter Kürten, der auch ein Serientäter war, auch gesagt, dass er sich nur noch auf seine Köpfung freut und dass er sein eigenes Blut noch kurz rauschen hören kann mit seinem abgehackten Kopf. Also den Tätern ist durchaus sehr klar, dass sie weitermachen werden, den meisten von ihnen.
0: Die Frau von Frank Gust ließ sich noch vor Prozessbeginn von ihm scheiden. Vor Gericht wurde er wegen vierfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und die Einweisung in eine psychiatrische Klinik verordnet. Vielleicht hat er noch mehr Frauen getötet als jene vier, die man ihm nachweisen konnte, Petra Klages hält es für vorstellbar, wenn auch nicht für sehr wahrscheinlich.
1: Es ist durchaus möglich, dass es weitere Opfer gibt, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, weil ich seit über zehn Jahren mit Frank Gust zusammenarbeite und weil ich mir sicher bin, dass Frank Gust auch andere Opfer wenigstens am Rande erwähnt hätte, hat er aber nicht.
0: Eine Therapie, die Gust in der psychiatrischen Klinik begann, brach er kurze Zeit später ab und verlangte, in den normalen Strafvollzug verlegt zu werden. Gegenüber einem Psychiater gab er an, nicht therapiefähig zu sein. Wörtlich sagte er, »Der feste Wille, das, was ich getan habe, nicht wiederzutun, ist bei mir nicht vorhanden. Meine perversen Fantasien sind nach wie vor da.« auch Petra Klages glaubt, dass eine Therapie nicht das erwünschte Ziel bei Frank Gust erreichen könnte.
1: Frank Gust ist nicht therapierbar. Also Er hält sich nicht ohne Grund für absolut untherapierbar. Maximal könnte man vielleicht eine Linderung schaffen, aber eine Heilung auf gar keinen Fall. Es ist absolut unmöglich, Frank Gust so weit zu therapieren, dass er keine Gefahr für andere Menschen darstellen würde.
0: Frank Gust hat nach seiner Verurteilung selbst darum gebeten, nie wieder in Freiheit zu kommen. Diesem Wunsch wird ganz sicher entsprochen werden. Die Wälder im rhein Ruhrgebiet, in denen er mit meiner Hilfe seinen Jagdschein machte, wird er gewiss nie wiedersehen.